0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Bonusfolge des nördigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder eine ganz fantastische Gästin, eine altbekannte und von den HörerInnen sehr geliebte Gästin, nämlich die Theresa. Hallo. Hallo
1: Philipp, schön mal wieder hier zu sein. Alle Jahre wieder, würde ich sagen,
0: treffen wir uns im Podcast, nicht wahr? So ist es. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen billige Klicks abgreifen und sagen, hört halt die anderen Folgen, um die Theresa kennenzulernen. Aber zumindest so ganz grob, damit die HörerInnen jetzt wissen, wer du bist. Wer bist du denn?
1: Ähm, ja, also ich bin diejenige, äh, die mit dir das Pottwichteln, glaube ich, die letzten zwei Jahre gemacht hat. Und äh, diejenige, die aus dem Würfelpech e.V. kommt, der Verein für analoges Spielen über Rollenspiel, Brettspiel, Tabletop und äh, inzwischen auch Sammelkartenspiele. Unser Kontext, in dem wir viel miteinander zu tun hatten, war einmal, äh, was der Verein an sich macht, und auch die halunken wo du äh, noch damals mit Greifenklaue gemeinsam auch Podcasts aufgenommen hast, nicht wahr?
0: Ja, das waren noch sehr schöne Zeiten. Und du sprichst schon richtig gut an, denn ihr macht ja immer teilweise schon sehr innovative Veranstaltungen und das ist die perfekte Überleitung zu eurer aktuellen geplanten Veranstaltung, da geht es so ein bisschen um Wissenschaft und deswegen frage ich vielleicht mal ein bisschen ketzerisch, das war auch damals, wenn ich mich nicht irre, sogar in der Aufnahme bei euch auf der Con mit dem Greifenklaue, wo wir diskutiert haben, ist denn Rollenspiel oder generell das Hobby politisch und da gab es Diskussionen, jetzt tun wir die Diskussion ein bisschen umschwenken, ist denn Rollenspiel oder das Hobby generell wissenschaftlich?
1: Ja, also mit der Idee, die wir ja haben, greifen wir diese Fragestellung in gewisser Weise auf. Das ist ja schon fast eigentlich eine rhetorische Frage, Philipp, ne?
0: So war das auch geplant, damit du jetzt erzählen kannst.
1: Ah, okay. Also ähm, vielleicht erkennen sich auch einige HörerInnen darin wieder, ähm, die mal ein Studium absolviert haben und ähm, Rollenspiel als Hobby auch ganz stark vertreten, dass man sagt, äh, naja, also ich hätte schon Interesse oder äh, habe das auch schon mal gemacht, dass ich Rollenspiel als eine Bachelorarbeit oder eine ähm, Examensarbeit untersucht habe auf unterschiedlichste Aspekte, also, ich beispielsweise kenne welche, die haben ähm, den Effekt von Rollenspiel im Rahmen des schulischen Bereiches mal untersucht mit SchülerInnen oder auch äh, Statistiken in diesem Bereich gemacht. Und ähm, wir greifen in dem Kongress, den wir jetzt als neue Idee haben und den es erstmalig in Europa geben wird, auf diese Art und Weise auf, dass wir uns fragen was für wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es eigentlich bereits im Bereich des Rollenspiels und was können wir als Hobbyisten daraus zum Beispiel lernen für unsere Praxis oder auch andersrum? Was kann eigentlich die Person, die Wissenschaft betreiben, aus äh, der Praxis lernen für ihre Forschung? Und dafür ist diese Veranstaltung da. Also Praxis trifft auf Wissenschaft. Und wir diskutieren und ähm, erarbeiten gemeinsam Fragen, zum Beispiel, welche Bildungsaspekte verbergen sich eigentlich hinter Rollenspielen, also speziell hinter Pen-and-Paper-Rollenspielen oder welche Erkenntnisse gibt es eigentlich, die in der Gestaltung von Rollenspiel oder auch speziell von Spielleitung berücksichtigt werden können. Was kann Wissenschaft von und über Pen-and-Paper-Rollenspiel lernen? Und wir laden hier also ein für zu einer Art Konferenz, ein Kongress im Schönhalle Saale da wo der Wüffelbich auch sitzt, unter unterschiedlichen Formaten wie Workshops, wie Vorträgen, Gruppendiskussionen zusammenzukommen, sowohl von der wissenschaftlichen als auch der praktischen Seite und sich dort eben auszutauschen und gegenseitig auch neue Ideen zu entwickeln und vielleicht sogar das eine oder andere gemeinsame Projekt aus diesen Kontakten zu initiieren.
0: Jetzt hast du am Anfang ja schon mal so angeteasert, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel Rollenspiel als Bachelorarbeit thematisiert haben. Also das Ganze habe ich schon sehr in einem akademischen Kontext jetzt wahrgenommen. Was bringt das denn jetzt zum Beispiel Rollenspielenden, die nicht unbedingt AkademikerInnen sind? Ich als Akademiker
1: sage ja immer, man kann viel lernen aus Erkenntnissen der Wissenschaft für sein eigenes Rollenspiel. Also klassisches Beispiel ist, wenn man ähm, über Spielertypen redet, als äh, die man in Spielleit als Spielleiter begegnet. Das hast du sicherlich auch schon mal diskutiert, Philipp, nicht wahr? Ähm, und dass es da natürlich auch in Forschungen gibt, ähm, die man als Spielleiter selbst berücksichtigen kann. Oder auch ähm, Erkenntnisse in Richtung Gruppendynamiken oder Erkenntnisse in Richtung, wie baue ich eigentlich eine Welt? Und ähm, da wird auch hin, dahingehend ähm, um einiges geforscht und das, was dort an Erkenntnissen ist, kann man natürlich genauso auch für sich verwenden, wenn man selber Spiel leitet. Oder man hat eine bestimmte ähm, Erfahrung, eine bestimmte Arbeit. Ähm, klassisch zum Beispiel jemand, der äh, als Lehrer oder Lehrerin aktiv ist und äh, überlegt, ja, ich würde ja Rollenspiel auch gerne mal über mein Hobby hinaus in die Schule bringen wie mache ich das, was, was gibt es da für Erfahrungen von anderen, also jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern eben auch tatsächlich die Praktiker, die da ähm, in diesem Kongress teilnehmen, wie kann ich das selber initiieren und da aus diesem Netzwerk oder diesem Treffen, was in dem Kongress stattfindet, auch eine Stärke zu ziehen und zu sagen, da sind Leute, die haben das schon gemacht, die können mir auch persönlich helfen und ähm, deswegen sollte ich da, oder könnte ich da auch mit partizipieren, also zusammengefasst entweder um persönlich eben sich weiterzuentwickeln in seinem eigenen Rollenspielen, spielleiten oder eben eben auch zu sagen: ich bringe das mal in die Breite in die Welt und stelle auch mein Hobby anderen zur Verfügung in Form von Ideen und Projekten, die ich habe.
0: Der Kongress soll ja, wenn ich das richtig gesehen habe, über drei Tage gehen, nämlich vom 20. bis zum 22.10. diesen Jahres. Und du hast ja schon darüber gesprochen am Anfang, dass verschiedene Sachen geplant sind, wie Diskussionen und Workshops und so weiter. Ich habe hier das Call for Abstracts auf und sehe, es soll verschiedene Konferenztracks geben oder auch Themenschwerpunkte. Magst du darüber vielleicht noch mal kurz was sagen?
1: Ja, genau. Also wir haben uns bei den... Tracks, so haben wir das also genannt. Das sind also Themengebiete, die wir hier eröffnen. Gedanken darum gemacht, dass sowohl die wissenschaftliche als auch die Praktikerseite eben hier bestens ähm, zusammenkommen kann. Und deswegen ähm, gibt es halt vier verschiedene Themenbereiche. Das erste ist eben, es geht um Forschung zum Thema Pen and Paper Rollenspiel. Also was gibt es eigentlich so aktuelles an Forschung? welche Ergebnisse wurden aus unterschiedlichen Disziplinen gewonnen, also beispielsweise aus der Pädagogik, aus Theaterwissenschaften, aus äh, Game-Design-Sicht, äh, dass man das unter dieser Thematik vorstellen kann. Das Zweite ist, hier geht es ähm, um so praktische Beispiele, also zum Beispiel, wenn äh, Menschen schon mal selbst äh, Welten gebaut haben, Rollenspielsysteme designt haben, dass man unter diesen Themen ähm, entsprechend auch seinen seine, also Beitrag, einen Programmpunkt mitbringen kann. Ähm, wir haben beispielsweise jemanden, der ist Felix Mertikat, der ist ähm, von Raccoon Games und der wird einen Beitrag dazu bringen, How to Fuck Up a World and äh, System Design für Rollenspiele. Also eher so, wie man Sachen nicht macht. Solche Arten zum Beispiel und dann ähm, das, äh, vierte, der vierte Track, das vierte Themenfeld, ist dann Pen-and-Paper-Rollenspiel in der Bildungspraxis. Also hier ganz stark der Augenmerk darauf, wenn ähm, jemand beispielsweise in der Jugendarbeit therapeutisch oder in der ähm, Bildung, Schulbildung, Erwachsenenbildung tätig ist, dann eben dort einen Beitrag zu bringen. Und das vierte ist für alle, die die, noch neu sind, erfahren sind, unerfahren sind im Bereich der Wissenschaft, also zum Beispiel in der Bachelorarbeit eben verfassen wollen, ein eigenes kleines Forschungsprojekt haben wollen, dass dieser Track dafür da ist, hier die Chance zu bekommen, auch tatsächlich mal was vorzustellen und ehrliches und authentisches Feedback von anderen zu erhalten. Und ähm, dann halt nicht so in der Unbekanntheit zu versinken, weil man halt Leute hat, die das ähnliche Interesse haben, wie man selbst es einen also besser weiterbringt.
0: Wenn diese Folge rauskommt sind wir noch in der Phase, wo sich interessierte HörerInnen bewerben können, um selber Programmpunkte zu gestalten auf eurer Konferenz. Aber ihr habt ja bestimmt schon irgendwelche berühmten Forschenden im Petto. Hast du vielleicht mal so ein paar Namen, um ein bisschen die Leute anzuködern?
1: Also wir haben, wie ich schon gesagt habe, Felix Mattikat an Bord. Der ist halt der Designer und mit einer der Geschäftsführer von King Raccoon Games. Wem das noch nicht sagt, ähm, sie haben ähm, ein großes äh, Spiel rausgepackt, äh, das ist Tsukuyumi, wozu auch gerade eben ein Rollenspielsystem entsteht, beziehungsweise es ist schon durch den Kickstarter durch, daher auch äh, hat Felix die Erfahrung gemacht, mit äh, wie designt man ein Rollenspielsystem nicht. <lacht> Ähm, weitere Gäste, die ähm, wir eingeladen haben, ist ähm, ein Professor äh, Marc Beutner von ähm, der, der Wirtschaftspädagogik und Evaluationsforschung aus der Universität Paderborn, der sehr viel im Bereich Game-Based Learning macht in Bezug auf ähm, Rollenspiele und dort ähm, einen Beitrag äh, bringt, wie man eigentlich Motivation fördern kann durch äh, bestimmte Herausforderungen die man nutzen kann ähm, und einbauen kann in der Bildung. Und ähm, noch nicht fest genau, was es wird, aber äh, das es was wird, ist, dass äh, Rasmus aus der Dragon Legion, der ist unser, ähm, die Dragon Legion ist unser Partner in äh, der Veranstaltung und der Organisation, selbst auch einen ähm, Beitrag für die PraktikerInnen äh, bringen wird. Rasmus hat sehr viel Erfahrung mit der Entwicklung von Pen paper rollenspielen und auch mit Workshops, die er regelmäßig für EU-weite Jugendliche gibt. Und äh, wird er sicherlich auch äh, gute Einblicke in seine Arbeit geben, die er hat. Des Weiteren haben wir auch noch ähm, Wissenschaftler in Parat, die ähm, vom letzten Jahr, als wir damit begonnen hatten, bereits Zusagen gegeben hatten dafür. Und da ist aber noch nicht ganz fest, wer von denen dieses Jahr kommen wird. Deswegen will ich da noch nicht so viel reingeben. Aber es äh, sind dort Themen vertreten, die vor allem so sich auch um das äh, Worldbuilding drehen, von ähm, Rollenspielwelten und ähm, auch Monsterdesign beispielsweise. Das waren Themen, die äh, letztes Jahr auch schon diskutiert wurden bei uns.
0: Wie läuft denn dann der Kongress ab? Also ich habe ja hier diesen diesen Call for Abstract und da sehe ich unter anderem, es soll ein Barcamp geben und das ist ja mehr so spontanes Zusammenkommen. Für einen Kongress stelle ich mir aber eigentlich eher feste Slots und sowas vor. Gibt es da vielleicht, dass es einen Tag durchgeplant ist und ein Tag ist freies Spielen und freies Diskutieren oder habt ihr da verschiedene Konzepte, verschiedene Räume
1: ja, also wir ähm, haben als Räume die Frankischen Stiftungen äh, angemietet. Wer das nicht kennt, äh, davon gehe ich jetzt mal aus, das ist sozusagen eines der ältesten äh, pädagogischen Einrichtungen in Deutschland. Ähm, und dort in den mit Uni zu Universität gehörenden Räumen werden wir halt diese Konferenz abhalten für bis zu 200 Personen. Und angedacht ist, dass es wie ein Blogsystem funktionieren wird, das sich gestaltet eben aus den unterschiedlichen Themen, ähm, die wir vorschlagen und wozu Beiträge eingereicht werden und dann unterschiedlichen Formaten. Und wie genau das noch aussehen wird, hängt so ein bisschen davon ab, was genau eingereicht wird, also ob die, das Verhältnis von Vorträgen und Workshops und Diskussionen ausgeglichen ist, ähm, ob wir dadurch einen größeren Anteil an Vorträgen, oder Workshops haben. Aber prinzipiell wird es also Blöcke geben, in denen man an Workshops teilnehmen kann, die entweder eine Dauer von zwei oder vier Stunden haben, dass man an Vorträgen teilnimmt in einem Block. Und ähm, dieses Barcamp, von dem du gesprochen hast, ist die Idee, dass das eben einen größeren Block in der Konferenz einnehmen wird, wo sich dann alle KonferenzteilnehmerInnen entsprechend verteilen bzw. ihre Themen einbringen können, sodass das so ein zentraler Programmpunkt ist, um den sich dann aber auch dann andere Bausteine gruppieren werden. Wir haben jetzt noch, wie gesagt, kein ähm, festes Programm, dann ist das, das und das, sondern das ist jetzt gerade noch eben fließend, je nachdem, was reinkommen
0: wird. Und jetzt hast du mich natürlich schwer begeistert von dem Konzept und ich möchte vielleicht mitmachen, Gibt es denn, das ist immerhin erst in viereinhalb Monaten, gibt es denn schon sowas wie einen Zeitplan? Zum Beispiel, bis wann muss ich mich mit meinem Konzept für einen Vortrag bewerben? Bis wann kriege ich Feedback? Wann ist die Eröffnung der Anmeldeliste und all sowas?
1: Also wir haben einen ähm, groben Zeitplan. Ähm, derzeit ist es halt offen, ähm, solche Programmpunkte einzureichen. Wie gesagt, einen, einen der vier Tracks und ähm, in einem Format, äh, Workshop, Vortrag, ähm, Science Slam oder eben auch als Nachwuchs. Und ähm, wir werden die Frist wahrscheinlich auf Mitte Juli setzen. Also aktuell haben wir sie auf den ersten gesetzt, das ist ein bisschen kurzfristig, deswegen auf Mitte Juli, dass man äh, noch Beiträge einreichen kann. Dazu gibt es eine äh, Webseite, die jetzt diese Woche online geht wo man eben ein Formular ausfüllen kann, um seinen Punkte einzureichen. Dann äh, werden wir Ende Juli ähm, alle Einreichungen oder eine Person benachrichtigen, die eingereicht haben und ähm, entsprechend auch dann spätestens im August Rückmeldung geben, ob das ähm, der Beitrag angenommen wurde, sodass man sich dann entsprechend eben drauf äh, vorbereiten kann. Und ähm, zur Registrierung, also wenn man selbst nur teilnehmen möchte an der Konferenz, ist ebenfalls ab Juli die Anmeldung offen für alle Interessierten.
0: Das klingt wirklich interessant. Wie immer gibt es alle Informationen, alle Links und so weiter in den Show Notes. Und ich danke dir natürlich ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit hattest, um uns das Konzept mal vorzustellen und überlasse dir natürlich noch die letzten Worte.
1: Ja, gerne, gerne. Danke, Philipp. Also ich möchte ähm, wirklich alle Zuhörerinnen ermutigen, die sich auch schon mal in einem anderen Kontext als ähm, nur das private Hobby hinaus mit ähm, diesem Thema beschäftigen möchten und auch vielleicht auf andere Personen treffen möchten, die das vielleicht professionell betreiben oder auch wissenschaftlich betreiben, in Austausch zu kommen und auch mutig zu sein, zu sagen, Mensch, ich habe auch etwas beizutragen und ähm, einen Beitrag einzureichen. Wir freuen uns, über ähm, Einreichungen an Programmen, denn je mehr eingereicht wird, desto voller wird das Programm, desto vielfältiger. Daher traut euch Leute, macht einfach mit, reicht etwas ein und wir freuen uns total über jeden, der da eine Idee hat und sind da in, gerne in Kontakt mit euch. Also die Webseite wird bald online gehen und dann könnt ihr euch da sehr, sehr herzlich melden und ich bin auch ähm, Ansprechpartner, wenn es um Beitragsfragen geht.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss.